0: Всем привет, привет, привет. И вы слушаете подкаст о материнстве, в котором мы обсуждаем самые разные темы, связанные с родительством. Мы уже обсуждали подготовку к родам, истории наших родов, женское здоровье после родов, то, как меняется тело, пострадовую депрессию, эмоциональное выгорание и много других тем. Меня зовут Карина, и у меня есть сын Лука, и ему два с половиной года. А меня
1: зовут Тоня, моему сыну Олегу три года. И сегодня у нас в гостях Яна Катаева. Яна, семейный психолог, автор книги «Какая такая любовь, у нас же дети!» про счастливые отношения после рождения детей. Создатель проекта «Школа семейных отношений» и «Мама троих детей». У Яны есть профиль в Инстаграме. Все ссылки мы оставим в описании. Привет,
2: Яна!
0: Яна, привет еще раз!
2: Привет, привет, привет!
0: Мы очень рады тебя слышать. Спасибо, что ты к нам пришла.
2: Да, я тоже.
0: Ян, так уж принято, что мы в начале подкаста всегда рассказываем про своих детей, и наших гостей тоже спрашиваем про детей.
2: Ой, это, это я люблю. Старшему сыну Ярославу 12. Я родила его уже ближе к 30. И это очень-очень долгожданный ребенок. Он эм, такой деловой, он все время что-то строгает, делает какие-то творческие проекты, но в учебе он меня не так радует, как мне хотелось бы. Следующая у меня мира, Мирослава. Они практически погодки. Между ними разница год и 9. И, конечно, первый год жизни Мирославы. Ярослав тоже только-только был вообще крошечным малышом, двухлеткой. Это был очень-очень интересный год. Мирочка, она такая вот эмпатичная девочка. У нее какой-то зашкаливающий эмоциональный интеллект. И она тоже любит рукодельничать, что для меня фантастика. Потому что я как раз не люблю работать руками, я люблю головой. Еще у меня есть Слава, Святослав. То есть у меня Ярослав, Мирослава и Святослав. Ему сейчас шесть. И он у нас такой танцор, он очень подвижный. И он придумал целый народ Хундабуда, и каждый день рассказывает нам потрясающие новости про этот народ.
0: Как здорово.
2: Вообще, я вчера э -э -э, прихожу, а у нас дома тортик, потому что Слава сказал папе, что у него в Хундабуде был день рождения, и поэтому мы должны отпраздновать. Как
0: это мило, и сколько всего интересного впереди еще у нас, тонь. Да
1: Я теперь знаю, к кому можно нам обратиться, если мы захотим записать выпуск погодок, которые нас, кстати, тоже просят Но Яна сегодня пришла к нам в гости совершенно по другой теме Сегодня мы будем обсуждать, как пережить кризис и остаться любящей парой
0: Это очень актуально Я хотела у тебя спросить, вообще, с какими трудностями в отношениях сталкиваются мужчина и женщина после рождения ребенка? Почему угу. так происходит, что начинаются вот трудности? Ну, понятное дело, что до ночью не спят и так далее
2: действительно начинаются у нас же есть цифры у какого количества пар исследование Джона Готмана показывает что 67 процентов женщин недовольны своим браком в первый год после рождения ребенка то есть две трети угу. это очень очень типично и я проводила свое небольшое исследование и у меня получились такие же прям один в один цифры мистика какая-то то есть две трети женщины недовольны своим браком в первый год после рождения ребенка почему выясняется что мы не готовы мы совершенно не ожидали как это будет у нас были какие-то прекрасные ожидания про материнство про родителей как мы оба радуемся нашему малышу, он смеется и мы смеемся, да, вот такие картиночки красивые, как мы вместе гуляем по красивому парку с колясочкой, такая милая молодая пара. В итоге оказывается, что все по-другому, и вот эти прекрасные наши ожидания сталкиваются с реальностью очень жестко, да, на полном ходу, как поезд, и от этого очень больно. У женщины свои, свои разочарования и свои обиды в связи с этими разочарованиями, а у мужчин представьте себе свои. И мы, будучи женщинами, много знаем про женские, но мы очень мало знаем про мужские. Но женские, давайте я прям речи вам, очень быстро повторю их, это то, что ты не можешь контролировать свою жизнь. Ты вот только села, хотела немножко посидеть и спокойно выпить там, чай, кофе, и ребенок снова проснулся, и ты уже опять. да. И вот отсутствие контроля над своей жизнью, это огромный-огромный стресс. Отсутствие результатов. Вот ты на работе сделала какое-то дело, ты написала пять имейлов, e например, партнерам, ты молодец, да. возьми с полки пирожок, ты можешь тебя за это похвалить. С ребенком у тебя день с сурка, ты только что-то сделала и заново по кругу, и заново по кругу, и у тебя нет а, вот этой Дофаминовой поддержки, которую получают люди Когда они что-то завершают, хотя бы маленькое И, понятное дело, ты не высыпаешься Депривация сна приводит К жуткой нервозности К агрессивности повышенной И это понятно, и это нормально И mm -hmm. ты хочешь много общения Знаете, есть такая гипотеза Почему так сильно материнское выгорание Я слышала, что вы уже это обсуждали Вот гипотеза, которая мне кажется справедливой Раньше женщины никогда не оставались Один на один с ребенком да, это. Всегда получается. были какие-нибудь подруги, мамки няньки, да, большая толпа, которая помогала тебе, а самое главное в общении из которой ты могла отреагировать свои эмоции. То есть мы вообще все созданы так, что нам нужно делиться своими чувствами. И мама с маленьким ребенком, особенно если это первый ребенок, да, молодая мама, испытывает очень много беспомощности. Вот он плачет и ты не знаешь, как ему помочь. Ему что-то надо, ты не понимаешь, что. Вот ты его утешаешь, он не утешается никак. Это состояние беспомощности тяжело переносить. И раньше женщины могли отреагировать это друг с другом, пожаловаться на своих детей, обсудить там что-то. Да? Интересно, как моментально складываются какие-то такие стихийные сообщества вокруг песочниц. Да, мамы начинают активно общаться, я часто вижу. А именно потому, что мы на это заточены. Но это, как правило, все-таки чужие мамы, с которыми нет близких связей эмоциональных. А нам нужны люди, с которыми нам можно поделиться. Все это желание разделить свои чувства женщина обрушивает на одного единственного взрослого, который каждый день бывает рядом с ней, на своего мужа. И это очень большая нагрузка на пару, нагрузка на отношения. Ни один мужчина не в состоянии удовлетворить вот эту потребность в отклике, потребность в разделении чувств, потребность обсуждать какие-то взрослые вещи на сто процентов. То есть на какую-то часть он способен удовлетворить, на сто это много, это крайне редко возможно. И накапливается вот это отчуждение, да, что я тебе несу то, что я хочу с тобой разделить, а ты не откликаешься и мне обидно. Да? И накапливается вот это разочарование, я думала ты будешь приходить и будешь сразу к ребенку, и неужели ты не понимаешь, как я устаю, а отдельно скажу про это давайте. Я назвала это ошибка мнимой очевидности, но потому что только женщине очевидно, как она устала, мужчине нет. У него нет этого опыта, он не стоял с ребенком, не качал его несколько часов, потом с трудом разгибался, он не представляет себе, как это, поэтому у женщины возникает много разочарований по поводу его поведения, ей кажется, что он ее не понимает, он ею не интересуется, он ее не бережет, если он не делает то, чего она хотела бы, чтобы он делал. А у мужчины тоже возникает много разочарований Ну, представьте себе, как мужчина хочет, да, как он ждет, что будет его семейная жизнь складываться после рождения ребенка Какие у вас гипотезы?
1: Ну, мне кажется, что мужчина ожидает э, того, что женщина продолжит уделять ему очень много внимания Как это было до рождения ребенка Что их романтические отношения минимум останутся на том же уровне, что были до
0: А может быть и получше станут Потому что, знаете, вот эти мифы, что женщина после родов ого-го какая становится Поэтому у него тоже какие-то свои ожидания есть Да, я согласна с Тони Мне кажется, еще фильмы разные, в том числе и какие-то социальные сети Которые, естественно, показывают только красивую картинку Часто показывают, как женщина уже выходит из роддома с локонами, с макияжем И по вечерам она встречает тебя с работой А у нее тут пироги, тут такой сладкий младенец, который никогда не кричит, не срыгивает и так далее Но на самом деле мы-то знаем, что все это неправда
2: mm -hmm. Да Мужчина ожидает, что, во-первых, у него статус резко вырастет, да? теперь у него почет, он отец семейства, единственный кормилец. Это действительно большая ответственность, он напрягается из-за этого. да? Это большая нагрузка, про которую женщина, в свою очередь, мало понимает. Есть женщины, которые бывали единственным кормильцем своей семьи, в которой есть муж и дети, ну, так обстоятельства складывались. И вот они тоже об этом говорят, да, что это очень тяжело, это такая нагрузка, которая давит, угу. с тобой что-нибудь с семьей буквально нечего есть, ты очень много всего должен, чтобы все было хорошо в твоей семье. Семье. И женщина этого не понимает и особенно как-то не выражает то, что она это ценит. И вот он приходит домой такой герой. Он работал на работе, чтобы прокормить целую семью с настоящим ребенком. И его встречает уже заведомо чем-то недовольная жена. И это шок. Я помню пост такой Павла Загмантовича, психолога, и он писал: что мужчина надеется, что в декрете женщина отдыхает. Это же декретный отпуск. И к тому моменту, когда он возвращается домой, она уже немножко даже устала отдыхать. То есть у него тоже огромная ошибка ожиданий прекрасных с реальностью. Да, и болезненная, потом женщина часто начинает его контролировать больше, чем до этого пыталась, да, потому что ей тревожно, он же единственный кормилец, и потому что, возможно, так мама себя ее вела по отношению к папе, да, это отдельная тема, как мы вдруг начинаем вести себя как мамы, когда у нас появляется собственный ребенок, по отношению к мужу тоже. Все это, ее недовольство, отсутствие вообще каких-нибудь бонусов и плюшек да, со стороны жены, ее постоянная усталость и ее претензии, которые она даже не высказывает, очень часто нам от мам как раз досталась такая вот Мина печальная, да, поджатые губы, и вот вселенская скорбь, и мы ходим, молчим вот с этим вселенским скорбным видом. И мужчина входит в дом и уже в чем-то провинился, он не понимает в чем, хотя он, казалось бы, должен быть почет и уважуха, он же вон кто, он же кормилец. Ну и, конечно, мужчина, как и женщина, не ожидает, что ребенок это так трудно, что угу. это столько усилий, что это настолько ты привязан, ты настолько не принадлежишь себе. Для мужчины это тоже оказывается, как и для женщины, неожиданным. И очень понятно, почему возникает множество сложностей в паре И сейчас считается, что кризис после рождения ребенка Это самый сильный кризис вот за всю супружескую жизнь Ничего себе да. а Правильно
0: я понимаю, что это кризис вот именно в первый год Или он может накрыть, там, когда ребенку уже 2-3 года
2: Да, в первый год Но ну, бывает, что пара еще держится на хороших отношениях Первый месяц Муж старается, он терпит Он пытается проявлять понимание Но в какой-то момент понималка у него уже заканчивается Он чувствует себя выключенным. Еще знаете, какой аспект? Очень часто женщина неуверенно себя чувствует в роли мамы, естественно, потому угу. что это ее первый ребенок, и зачастую это первый младенец, которого она держит на руках. В отличие угу. от прошлых поколений, мы вступаем в материнство без опыта нянчения малышей, зачастую. Это тоже эксклюзивно, да, так раньше не было. Это тоже то, с чем мы впервые сталкиваемся. Угу. Когда я такая неуверенная мама, я выстраиваю свою материнскую идентичность очень ревностно и невольно исключаю мужа из ухода за ребенком, чтобы почувствовать себя компетентнее, что вот я знаю, как надо, только я знаю, как надо. Это неосознанно, конечно, происходит, никто специально не думает, дай-ка я исключу его, чтобы он чувствовал себя исключенным и мне не помогал. Но наша вот эта тревога, хорошая или я мать, зачастую приводит к тому, что, пытаясь обжиться в этой роли, мы отодвигаем мужа от отцовства.
1: Угу. Вот это очень важная информация о том, что семейный кризис в основном возникает или вот тяжело проходит до года, да, ребенка, потому что я вспоминаю себя себя. У меня постоянно были ватные ноги, и у меня было ощущение того, что я нужна в любой момент, в любую секунду дня и ночи, я не могла расслабиться, и, конечно, у меня не было ни сил, ни желания, ни времени вообще на что-то другое свои силы направлять, но важно понимать... Как мне кажется, что этот период рано или поздно заканчивается. Да. Потому что
0: в тот момент кажется, что так будет просто теперь всю жизнь. Мне кажется, это вообще такой принцип в материнстве, который очень помогает пережить не только семейные кризисы, но и кризис трех лет или когда да, лезут да, зубы. Да, да, мне всегда очень помогает, понять, что вот это такой период. Да, в один день я проснусь, и этого уже не будет. Но, наверное, с семейными кризисами по-другому они просто так, как зубы не вылезают. Все-таки нужно работать над отношениями, чтобы он прошел. Правильно
2: я понимаю? Я понимаю, Яна, да? Ну, конечно, если вы уже столкнулись с ухудшением отношений, то лучше не затягивать, вовремя это заметить и выбираться.
0: А можно как-нибудь предотвратить кризис? Вот как-то его почувствовать, что вот-вот и Бахнет. рванет, и как-то соломку
2: подстелить. Вы знаете, кризис имеет два значения. Часто мы понимаем под кризисом ухудшение отношений резкое, да, то есть раньше были хорошие отношения, стали плохие или ужасные. Мы много ссоримся, мы каждой своей жизнью живем, друг про друга не знаем вообще, что на душе, и кризис также как изменение семейной системы, то есть вот мы были вдвоем, а теперь настрое. наша семейная система поменялась, мы оба были работающие люди, мы развлекались вместе, все было очень интересно, теперь у нас кардинально поменялся образ жизни, особенно у жены, и вот угу. в этом смысле кризис это перестройка, не обязательно он сопровождается ухудшением отношений, но обязательно он будет, потому что то, как мы жили раньше, уже сейчас невозможно, в этом смысле кризис никак не избежать, если мы хотим вообще как-то по жизни двигаться. Даже если мы не хотим по жизни двигаться, все равно не избежать, потому что жизнь сама меняется, часто хотим мы или нет. А вот ухудшение отношений можно избежать и опять же исследование показывает, что те пары, у которых была крепкая эмоциональная связь до рождения ребенка, легче переживают э, перестройку эту. Да? Кризис в смысле перестройку. Переход на новые роли и новый образ жизни. Если вы уже оказались в кризисе, то конечно же нужно выбираться. Но знаете, самое главное вовремя его заметить. Потому что очень часто мы замечаем его слишком поздно. Мы так склонны думать, ну, вроде ничего, ну, вроде еще ничего. Наверное, мы просто устаем сильно. И угу. мы готовы осознать, что наши отношения в очень плохом состоянии находятся. Только когда уже совсем все плохо. Лучше раньше. И вот мой прям пламенный призыв. Пожалуйста, наблюдайте за своими отношениями. Не берите их как данность. Вот если мы с тобой поженились, и вначале была прекрасная любовь, не считайте, что так будет по умолчанию всегда. Очень часто пары мне говорят, мы вообще не понимаем, как мы могли дойти до этого Женщина говорит мне с огромной горечью, мы так друг друга любили Как мы могли оказаться в этом месте? Я думала, это случается с другими Но угу. не с нашей парой, ведь у нас такая любовь Вот очень важно не принимать как данность, что раз я так сильно тебя люблю Раз ты так сильно меня любишь, теперь так будет всегда Это наш оберег такой, да, это наш амулет, нам ничего не страшно На самом деле нет, отношения очень хрупкие Вот Это стоит помнить и внимательно наблюдать, что происходит сейчас Какие перемены между нами И я рекомендую вообще отслеживать свои отношения По нескольким параметрам Рассказать по каким?
0: Конечно, конечно Самое
2: интересное Вот, во-первых, глубина разговоров То есть мы можем обсуждать только Купи лук, купи капусту У Васеньки сегодня понос А можем говорить о чем то гораздо более содержательным. Про мечты, про цели, про ценности да. Что ты варишь внутри Что внутри у тебя происходит Видение по разным вопросам То есть глубина нашего общения может быть очень-очень разные. И если mm -hmm. раньше мы были способны на какие-то ну, такие содержательные разговоры, а в последние полгода мы сугубо общаемся по поводу, что купить и вот эм, какие семейные дела нужно сделать, то это тревожный знак. Наши отношения уплощаются, становятся гораздо более плоскими, менее содержательными. Второе, это чистота разговоров. То есть, если раньше мы много могли общаться, то понятно, когда у нас ребенок, он все время перебивает, mm -hmm. трудно какую-то содержательную беседу провести. Но тем не менее, если мы раньше много с тобой свободно разговаривали, легко, без напряга, а теперь Теперь, чтобы поговорить о чем-то серьезном, мне нужно две недели искать подходящий момент, это конечно же, конечно же это тоже тревожный знак, а затем смех, смех прям тоже очень показательный, если раньше вы все время ржали друг на другом, да, какие-то у вас были общие шутки и приколы, а теперь вы особенно не смеетесь вместе или очень редко это происходит, и если это вдруг произошло, вы так даже удивляетесь, у ничего себе, это что, правда произошло, мы вот тут вместе поржали, то это конечно тоже очень тревожный знак, ну и секс, После рождения ребенка это отдельная, очень уязвимая сфера. И знаете, чудесным образом желание мужчины помогать женщине, включаться в семью, тесно связано с его сексуальной удовлетворенностью, как не печально. Эх,
0: а я-то думала, что это искренне а не А это вон у на что, да?
2: Мы сложно устроены, и разные у нас есть мотивы, но вот корреляция такая точно есть. И если раньше он нам нравился, да, а теперь разонравился, если раньше муж казался приятным, его хотелось вот пощупать, погладить, пожамкать, по... А теперь вообще не хочется. Физически он стал отталкивать. Это прям очень-очень-очень тревожный знак тоже. <соц>
0: Ян, спасибо тебе большое за эти пункты. Во-первых, это очень полезно для всех. Я вот про себя могу рассказать, как я замечаю, может быть, просто кому-то из наших слушательниц будет полезно, как я замечаю какие-то такие моменты, когда у меня есть какая-то претензия к мужу, да, и я могу где-то промолчать, а потом я уже просто в течение недели понимаю, что у меня одна претензия я не сказала, вторая претензия я не сказала. И к концу недели, если я не скажу ему все претензии за пять дней, то это может бахнуть. И я таким образом себя контролирую по количеству несказанного мужу, потому что в какой-то момент мы все, мудрые женщины, знаем, где промолчать, но иногда наша мудрость лукается так, что мы очень много молчим, а потом уже поздно. И вот мне помогает это, я прям думаю, а сказала ли я сегодня все, что я хотела? Или все таки я больше не говорила? Это как раз про твой пункт, наверное, про поговорить, но вот как раз в детстве угу. с этим очень часто встречаешься.
2: Я когда выходила замуж, 16 лет назад, я написала правила катаеведения. Ну вот я выходила замуж за Катаева, шила угу. на мыло поменяла, я была Каткова, стала Катаева. И я написала я Писал такие правила к ведению, и одно из них не носить в себе обиду больше трех дней.
0: Очень классная. Потому
2: правила. что действительно бывает uh -huh. трудно сразу высказать, да, и страшно портить вечер, и как-то трудно подобрать слова, и когда ты обижен, ты в это погружен и не хочется, может быть, контактировать вообще. Но вот если ты несколько дней носишь, совершенно верно, это плохо, да, это всегда как токсичные какие-то вещества в доме, так это токсичные вещества в душе.
1: А вы знаете, вот бывает другая ситуация. Вот я, например, сейчас перекладываю это все на себя и думаю вот я часто высказываю свои какие-то претензии, да? А на следующий день думаю, ну чё я вообще ему про это
2: говорю? Ну
0: такая же ерунда! А муж уже думает, что ты пилишь его. Это толкий
2: баланс, да.
0: Я хотела спросить, сколько может в норме длиться период, когда люди не разговаривают, когда период кризиса.
1: Мы с Кариной обсуждаем какие-то наши знаешь, семейные отношения, и мы говорим: я воспринимаю то, что я сейчас с ним не разговариваю, как легкую паузу в наших отношениях.
2: Кризис выглядит очень по-разному. Если мы говорим про кризис как про ухудшение отношений, да? бывает, что в общем-то общаются номинально, формально, но в этом очень мало чего-то живого, да, а бывает что много ссорится. И ссоры с каждым разом становятся все более враждебными А хорошее время все сокращается И в итоге уже сплошная враждебность да, Все время какое-то состояние такое войны А бывает, что мы как-то мягко и молча Просто начинаем жить своими жизнями И вроде не было ссоры И не было каких-то жестких обид Таких, которые можно предъявить Но по мелочи, по мелочи Мы много раз друг друга предавали И теперь мы вот просто так молча, спокойно, тихо Живем своей жизнью параллельно Если говорить про именно ссоры и после них сколько молчать но ну, тут нет конечно никаких правил но больше труднее точно не стоит затягивать
1: Как все-таки остаться любящей парой с учетом быта, детей и
2: всех этих Действительно, ребят. это очень-очень сложно. Оставаться любящей парой, когда у тебя дети, быты и прочие взрослые задачи. Это так ужасно сложно, потому что мы очень много ждем от партнера. Я уже сказала про это немножко, да? Мы ждем от партнера удовлетворения наших вот потребностей привязанности, которые раньше удовлетворялись кучей народа. Нашими родственниками, друзьями детства. А сейчас мы живем в основном мама-папа-я. И далеко от родных, далеко от тех, с кем мы выросли. И нагрузка на пару огромная Вот эта реальность, в которой мы живем При этом нет ничего более полезного Ни для здоровья, ни для счастья там, Ни для благополучия Чем теплые, крепкие, близкие отношения Возможно, вы знаете про это вот гарвардское исследование счастья Слышали про самое длительное в истории исследование людей Гарвардское исследование счастья
0: нет, не слышу. Расскажи
2: нам, пожалуйста О, это очень вообще интересное исследование На ТЭДе есть выступление его нынешнего руководителя А началось оно практически век назад Представляете себе? И все это угу. время оно не прерывалось Пытались понять, что делает человека счастливым Ну в том смысле, что, что делает его чувствующим себя хорошо, благополучно Что создает ощущение, жизнь хороша Оказалось, что это не деньги Сюрприз-сюрприз Оказалось, что если твой уровень дохода существенно ниже Тех, кто рядом с тобой живет В твоем городе, в твоем районе если он существенно ниже, то ты несчастней, но если он хотя бы средний и выше, то разницы нет. То есть люди, которые имеют средний доход и люди, которые имеют огромный доход, их уровень счастья примерно похож и с ростом дохода не меняется. Но угу. вот что выяснилось. Самое главное, фактор, который больше всего влияет на уровень счастья, это крепкие близкие отношения. То есть они действительно стоят того, чтобы ради них постараться.
1: Угу. Я понимаю, что я должна быть счастливой И я хочу быть счастливой со своим мужем Но вот как? Вот, например, у меня подружки Они устраивают какие-то романтические вечера раз в месяц Некоторые уезжают в путешествия без детей То есть таким образом они как-то подогревают связь, любовь Есть какие-то такие приемы, я не знаю Чтобы вот эту связь как-то сохранить?
2: Да, неплохо делают подруги Можно ездить вместе куда-то, можно куда-то ходить вместе Но это не главное на самом деле Главное это понять, что отношения это приоритет. Наша связь угу. важна, потому что у нас есть такая идея о святости материнства, да, и то, какая я мать, очень сильно влияет на то, вообще, как я к себе отношусь. Я имею в виду не только себя, а вообще всех нас, современных мам. Да, мы очень хотим быть хорошими мамами. А насчет того, какие мы жены, это как будто бы не так уж и важно. Если я хорошая мать, я уже достаточно хороша и состоялась. Так вот, важно поставить отношения в сознательный приоритет. Это первое. И дальше, главная наша цель – это сохранять как раз-таки эмоци связь. Эмоциональная связь сохраняется, когда мы удовлетворяем потребности привязанности, то есть мы откликаемся на чувства партнера. Вот он принес что-то в наше пространство, да, в пространство между нами, он рассказал, что его футбольная команда любимая проиграла. У нас есть выбор в этот момент, никак не среагировать, отвернуться вообще, что-то пробурчать, там сказать, господи, ну что за детский сад ты с этими командами носишься, как дитя малое. Или откликнуться с искренним интересом, ой, ничего себе, ты расстроился, наверное. И вот тогда мы кладем монеточку в наш счет в эмоциональном банке. Можно представить себе, что у нас еще счет в эмоциональном банке, мы можем быть банкротами и можем быть миллионерами. Это зависит от нас, от наших ежедневных очень мелких выборов. Да? Вот он сказал, что начальник там как-нибудь на него наехал. У вас есть выбор сказать, ну, слушай, ты, наверное, тоже был неправ, или вот вечно ты не можешь удержать свой язык там, за зубами, да, вечно ты как что-нибудь япнешь. А можете сказать, слушай, вот он урод вообще, мучает тебя моего хорошего. Последняя версия правильная, выбор слов другой, конечно, но ваша задача быть на его стороне перед внешним миром, откликаться на его эмоции. Когда он что-то приносит вам, касается это пробок, футбольной команды, работы и вообще чего угодно, вы можете откликнуться, можете нет, лучше откликнуться. Затем время вместе, действительно, даже не столько вот этот антураж, рестораны, поездки, это все прекрасно, прекрасно. Но если это невозможно, то хотя бы просто время, когда вы отделяетесь от детей и уделяете внимание друг другу. Например, Екатерина Бурмистрова, мама 11 детей, психолог говорит, что у них с мужем есть такой родительский чай, они каждый день, допустим, 8 Вечера, садятся на родительский чай. Дети это знают уже, кроме самых маленьких младенцев, понятно, они, видимо, как-то там поблизости ползают. Дети знают и не отвлекают. Это время, когда мама с папой разговаривают.
1: Или... Традиция. Да. Да.
2: или хотя бы прогулки. Вот вы не представляете себе, какую магию могут сотворить прогулки, просто буквально получасовые, без цели, просто погулять и поболтать вдвоем. С определенного возраста детей это становится возможно. Вообще, mm -hmm. мы охотно привлекаем помощь, когда нам нужно съездить куда-то по делам там, или в больницу, но крайне неохотно привлекаем помощь, чтобы нам с мужем куда-то пойти, хотя бы просто погулять или в кино. Это особенность нашей культуры, это вроде как стыдно и блажь. В Европе это совершенно нормально, и это то, что я очень рекомендую. Даже какие-то очень бюджетные варианты, даже няни на пару часов, и просто походить по округе и съесть мороженое. Но если это делать регулярно, это уже очень много вам даст. И самое главное вообще, прям самое главное, топ-секрет вам сейчас открываю. Важно, чтобы ваш партнер чувствовал, что вы видите его хорошим, что он вам нравится. Тогда он не будет от вас защищаться, не будет скрываться в свою эту норку, да, замыкаться. И тогда вы сможете своим поделиться, а он может своим поделиться. Это невозможно, если он будет чувствовать, что вы им вечно недовольны, что он нехорош, что он вас разочаровал. Тогда он лишний раз не выглянет из своего домика. Тогда он будет дистанцироваться от вас. Самое самое главное, чтобы он чувствовал что он хороший для вас. Вот это прям надо где-то записать себе и вспоминать. Mm -hmm. Чувствует ли он себя хорошим? Да. Yeah.
1: Что ты хотела сказать? Помнишь, мы как-то с тобой, мы, кстати, уже обсуждали эту тему в нашем подкасте: до рождения детей разговаривали насчет семейной иерархии то есть, кто за кем идет. И мы с тобой решили, что муж у нас будет на первом месте, а ребенок как бы на втором, потому что дети уходят из семьи, а муж с тобой при Да, так мы раскладе... думали с
0: Тоней, когда мы только выходили замуж, мы-то уж точно да. не будем вот этими женщинами, которые вокруг ребенка крутятся, забиваются к тому же. Но я вынуждена признаться, что часто у меня такое бывает. У -у -у. Не получилось.
1: провалчик. Идея активного слушания, она потрясающая. Я ее часто применяю и вижу, как это отражается положительно на наши отношения. Угу. Поэтому я тоже очень советую применять это в вашей семье, дорогие
2: слушательницы. Вообще, даже не только слушание, а прям валидация. Валидация это несколько шагов. Первое понять, какое чувство испытывает человек, который с тобой разговаривает, да, который тебе что-то принес в ваше пространство. Второе, это дать ему понять, что вы понимаете, что он чувствует. Прям так. Блин, ну это обидно вообще И угу. затем последний шаг, третий Это показать ему, что он имеет право на эти чувства То есть нормализовать, как психологи говорят, эти чувства Мне бы тоже было обидно, например, да? Угу. Вот это прям правда творит чудеса
1: Угу. Я просто сейчас читаю книгу про эмоциональный интеллект, как его развивать у ребенка. Я сейчас слушаю вот все как с детьми: принять да, чувства, да. объяснить,
0: да? Угу. показать выход из этих эмоций. Я тоже слушаю Яну и задумалась о том, что до рождения ребенка я читала очень много книг как раз по психологии отношений. Мужчины с Марса, женщины, с Венеры и так далее. И тогда я была нацелена как раз на улучшение отношений. Но вот моему ребенку два с половиной года, и я сейчас вот прям сижу слушаю Яну, я понимаю, что за два с половиной года я ничего для наших отношений не прочитала, но я прочитала, я не знаю, огромное количество книг по психологии детей, про здоровье детей. Ян, я хочу, чтобы ты рассказал нам про свой проект «Школа семейных отношений». Поподробнее, может быть, мы станем ученицами твоей школы. Кажется, уже хочется, да? Своем... Я слушаю да, Яну, да, и да. мне хочется. да я
1: тоже уже задумываюсь
0: об этом. О, как
2: здорово! Да, добро пожаловать! А «Школа семейных отношений», она называлась раньше по-другому, но в итоге этому проекту уже 9 лет. Угу. Как раз, когда я родила мирешку, вскоре после этого я начала его развивать. Начиналась моя школа с темы воспитания погодок, представьте себе, потому что это было самое-самое-самое для меня на тот момент горячее
1: Угу. Я же говорю, я же говорю к Яне, если что.
2: Моя первая книга это Детки погодки, первый год вместе. Да, первая книга, которую я написала. Затем, через угу. пару лет, я переключилась на тему отношений в паре, и с тех пор я занимаюсь именно этим. Я эмоционально фокусированный терапевт. Это м, такой терапевт, который смотрит на эмоции и зрит в корень. А за этими эмоциями что? Вот ты сейчас злишься, например, на нее. А под злостью что? А под злостью, например, страх, что ты для нее не хорош. А тебе важно быть для нее хорошим, да. Или под злостью м, страх, что. Она она тобой недовольна и никогда не будет довольна. Что ты не может быть тем, кто ей нужен, на самом деле. Вот мы смотрим на привязанность в паре, на эмоциональную связь и на негативные сценарии. Мы эмоционально фокусированные терапевты в смысле, да? Моя школа семейных отношений использует эмоционально-фокусированную терапию, потом работают Джона Готмана, это самый известный в мире исследователь семьи современный, и немного и маготерапию Хендрикса. Ну, то есть моя школа построена на самых современных и самых признанно эффективных методиках парной терапии, и вот в современном мире.
0: А как построена работа в твоей школе, расскажи. Наверное. У
2: меня есть несколько программ, основная моя программа называется «Любовь по-взрослому. Как вернуть тепло и близость за 8 недель». И в нее приходят, как правило, пары, у которых уже много всего накопилось. Много недовольства накопилось, разочарований, враждебности. И зачастую мало веры в то, что это можно изменить, потому что они уже пытались и не получалось. Но вообще я очень рада всем и очень хочу, чтобы ко мне приходили не тогда, когда уже совсем все плохо, а пораньше. Все время об этом прошу, Все время хочу как лучше, но получается в основном Поскольку много обид уже накопилось, мы начинаем с того, что разминируем эту территорию, то есть мы исследуем наш негативный сценарий. Негативных сценариев в паре всего три, но важны нюансы. Это нападение-отстранение, нападение-нападение и отстранение-отстранение. Вы знали, что в паре, когда что-то идет не так, всегда один нападает, а другой отстраняется? А преследующий часто женщина. Преследующий, он что делает? Он критикует, он говорит, давай поговорим, давай почитаем эту книжку, давай пойдем к психологу. Он высказывает претензии. Плачет, рыдает или даже царапается Подходит, трясет Ну давай, ну давай обсудим Вот это все поведение преследования Отстраняющийся в паре, он наоборот Замыкается и пытается замять Он говорит, ладно тебе не начинай Ну сколько можно, не проедай мне мозг Не лечи меня, все у нас нормально, не выдумывай Или он пытается перевести разговор на эту тему Или он как-то по-доброму там типа пытается Сказать, ну слушай, такой хороший день Давай не будем сейчас об этом Короче, всячески он пытается отгородиться От конфликтной ситуации и преследующий воспринимает это как то, что ты пытаешься отгородиться от моих чувств. А если ты отгораживаешься от моих чувств, я не важна тебе. Ты меня не любишь, да, и я чувствую себя отверженной. И вот в каждой паре на Земле исследования проходили в разных культурах, абсолютно разных культурах. Можно уже смело утверждать, что повсюду на Земле не исследованы, возможно, какие-то примитивные народы, но вот во всем цивилизованном мире это так. Когда между нами что-то идет не так, когда мы чувствуем, что наша связь слабеет или теряется, один становится преследующим, другой отстраняющимся. И и в моей программе мы начинаем с исследования нашего негативного сценария, с того, какие чувства у каждого в этот момент. Потому что, когда женщина пытается достучаться, а муж такой холодный, как айсберг в океане, и вот все твои печали под темной водой, тогда женщина думает, что ему и так нормально, что ему пофигу. А себя чувствует жертвой, да, вот он такой агрессор, он не дает мне то, чего мне так сильно нужно, подтверждение, что я нужна и важна. А я бедняжечка, да, я жертва его вот этого равнодушия и толстокожести. На самом деле, мужчина в этот момент, вы не поверите, Испытывает более тяжелые чувства Если физически измерить Джон Готман как раз mm -hmm. это сделал Его давление, сердцебиение и уровень кортизола Окажется, что ему хуже Он себя чувствует сейчас хуже Он выглядит совершенно равнодушным Как будто это не его женщина тут рыдает и стенает, Как будто какая-то чужая И это все не про него Но если измерить его физические Вот эти показатели Они изменились сильнее, чем у нее Это вот исследование, которое провел Джон Готман На самом деле ему плохо тоже Ей не верится в это Когда я об этом рассказываю Часто женщина говорит, да ну это все не про моего, это про каких-то там других, вот, которых исследовали, мой совсем другой. Но я работаю с женщинами, с мужчинами, как семейный терапевт, и я знаю, вот мне повезло в этом, да, я знаю, что это неправда, что ему не все равно, ему очень тяжело, но ему настолько трудно соприкоснуться с ее тяжелыми чувствами, что это единственное, что он умеет отстраниться, отгородиться. И вот говорить с вами про кризис, и как избежать его, да, и когда мы уже в кризисе, что делать, вот это как раз зависит от вашей роли в паре, вы отстраняющийся или преследующий, потому что задача преследующего угу. во время кризиса, да. Когда у нас уже все идет плоховато Задача преследующего смягчить свое преследование Стать более мягким преследующим Задача угу. отстраняющегося, конечно же Вовлечься, поменьше отстраняться Хотя бы немножко вовлекаться И вот так вот понемножечко убираться И в моей программе мы начинаем с исследования этого сценария Очень подробно по четырем слоям мы расписываем наши ссоры Глубоко смотрим И мы исследуем наш стиль привязанности Потому что то, как мы научились любить Очень сильно зависит от того, как нас в детстве любили да, И как мы в детстве научились Обращаться со своими чувствами Настолько сильно зависит, что это вызывает шок. Часто у моих участников, когда мы начинаем это исследовать, они просто очень потрясены бывают тем, что так вот это оказывается почему, так вот почему я так себя веду, так вот почему он так себя ведет, так вот почему я его выбрала именно этого мужчину, который так со мной себя ведет. Харвил Хендрикс говорил, что выбор партнера это попытка завершить детские конфликты незавершенно. Угу. То есть это очень сильно связано с тем, каков наш багаж из родительской семьи. Вот. И когда мы все это разминируем потихонечку, да, мы во всем этом разбираемся, это уровень претензий, уровень наших обид снижается мы понимаем что мы оба заложники он своего детства я своего и мы оба заложники нашего негативного сценария не я бедняжечка а он узурпатор да а мы оба бедняжечки а наш враг это наш негативный сценарий и вот тогда мы уже можем начать менять этот негативный сценарий добавлять безопасности выстраивать потихонечку кирпич за кирпичом эту эмоциональную связь и отношения меняются наши отношения расцветают и налаживаются
1: если вот сделать краткий итог того, с чего нужно начать. Прям вот я сегодня хочу уже начать налаживать наши отношения в семье. Первое. Я налаживаю эмоциональную связь со своим мужем,
2: правильно? И заводим банк, куда кидаем монетки. Да. Да, в общем виде, да. Ну, смотрите, прям совсем такие практические вещи. Это, во-первых, счет в эмоциональном банке, да. Откликаетесь вы или нет на то, что он приносит. Это прям первое очень практичное, что можно сделать. Второе, прям математически выверенная формула. Количество позитивных обращений к негативным. Соотношение это, да, должно быть от пяти к одному На пять позитивных обращений одно негативное.
0: Мне пора ускорить на эмоции сейчас. Я не дам послушать этот вид своему мужу. Как поставить мужа в Блэквест?
2: Под позитивными обращениями... Не иметь в виду только какие-то хвалы, да, какой-то у меня молодец, какой-то у меня прекрасный. Позитивное обращение – это когда вы улыбнулись ему в ответ, когда вы его приобняли, когда вы как раз-таки откликнулись на то, что он принес. То, о чем мы только что говорили, были отзывчивы для него в какой-то момент.
1: Карин, в твоем случае посмеялись над шутками, Да, да подшучивали над его шуткой.
2: Это все считается, так что я уверена, что это не так страшно, как на первый взгляд показалось.
0: Проблема в том, что мой муж очень четко всегда считывает, когда я себя книг или семейных
2: приговоров. И применяешь на и
0: нем... Он всегда, он настолько это четко считывает, что действительно мне с этим очень сложно, потому что он всегда что то там опять прочитал. Но важно, чтобы
2: это было искренне. Если не смешно, конечно, не смеетесь. Ладно. Так и будет.
0: Да, смеяться не буду, он сразу поймет, что в чем то подвох.
2: Дальше просить
1: помощи, вот это мне очень понравилось, просить помощи у близких, чтобы не да. просто
0: сходить с мужем
1: в магазин, а выйти куда-нибудь прогуляться Да,
2: и вообще ставить общение с мужем в приоритет Вот по поводу того, что я думала, что я не буду такой мамой, которая вокруг ребенка, а я такой стала, прям короткий комментарий, да? Это нормально, когда в первый год-полтора жизни ребенка мама находится в слиянии с ребенком. Это нормально и хорошо, иначе ребенку трудно выжить на самом деле. То есть здоровая ситуация развивается так: мама с ребенком в слиянии, чтобы она ловила его вот каждый вздох, чтобы она, ну не каждый вздох вы поймете, я утрирую, чтобы она могла вовремя реагировать на его нужды, потому что понятно, у него много нужд и он очень сильно зависит от мамы. А муж помогает им тем, что вот заботится о них об обоих. И в этот период нормально, что Мама в большей степени обращена к ребенку, чем к мужу. Хотя про мужа тоже, конечно, забывать не стоит и мне нравится <смех> термин придуманный – синхронизироваться. Я рекомендую почаще синхронизироваться, ну, то есть, рассказывать друг другу, что сейчас происходит, что ты варишь, что у тебя на душе. Часто женщины говорят, о чем я буду вообще рассказывать, у меня день сурка, поели, там, погуляли, поменяли подгуз, что там такого вообще может быть интересного для него. На самом деле ваш день сурка гораздо больше, чем вот это, чем то, что вы физически делали. Вы что-то заметили, вас что-то тревожило вас что-то удивило, вас что-то обрадовало, вы о чем-то задумались. Вот про эту вашу внутреннюю жизнь стоит рассказывать вашему мужу и спрашивать про его, да? то есть не только там, ну как на работе, во сколько доехал, какие были встречи, а как это было для тебя, да? что там было для тебя, да, как ты это пережил, какие это вызывало у тебя чувства. Синхронизация – это прям очень-очень важно на первом году жизни, когда объективно мало времени, но на то, чтобы обсудить вот это, много времени не нужно и сил много не нужно, не нужно никаких феерических там, эротических шоу, да? это быстро, но это очень важно. И вот, возвращаясь к году полутора, после периода слияния мамы с ребенком, который длится в норме до года полутора, маме нужно потихонечку выходить из него, из этого слияния, и возвращаться к мужу. И задача мужа помочь ей в этом, да, задача мужчины вытянуть маму обратно к себе, в жены. да. Очень часто это не происходит, по ряду причин, на это нужно отдельный, наверное, подкаст, очень часто это не происходит. Мама остается в слиянии с ребенком, и это плохо не только для пары. Понятно, что для пары это плохо, отношения становятся все более формальными. Родительская подсистема то есть, мы, как родители, выдавливает супружескую, нас, как супругов, да, и мы остаемся только родителями. И тогда, когда ребенок выходит из семьи, да, кризис, спустевшего гнезда случается, он всегда бывает непрост, но для таких пар он означает конец. Мы остаемся формально в паре. Я вообще не знаю, кто этот мужчина, который спит на моей кровати. да, Я давно не знаю, чем он живет. В норме вот после полутора лет, папа подтягивает маму обратно к себе, а мама подтягивается. Это нормально быть такой мамой вокруг ребенка, когда он совсем маленький. Но это Становится все менее нормально, когда он подрастает. Это плохо и для ребенка. Вот еще какую мысль я хотела закончить. Это плохо для ребенка. То есть это не только для пары плохо, это плохо для ребенка. Потому что главная задача воспитания это отпустить ребенка в нужный момент, в мир и чтобы он мог там самостоятельно жить. Понятно, да, мы для этого вообще рожаем и воспитываем детей, для того, чтобы они потом стали самостоятельными взрослыми. Когда мы рожаем ребенка, мы уже начинаем его отпускать. Он был внутри нашего тела, а теперь снаружи. И дальше, дальше мы его отпускаем и отпускаем, и отпускаем. Гручно. Очень важно сделать это качественно и вовремя. Мы все знаем людей, которым не удалось вовремя сепарироваться или вообще не удалось. Это прям ключевая задача воспитания. Да, вовремя отпустить. Женщине очень и трудно правда? это сделать, если у нее нет хороших, теплых, живых отношений с партнером. Просто реально трудно. Какая бы ты ни была прокачанная, продвинутая, очень грамотная, рефлексирующая, женщина, тебе будет это адски трудно, если у тебя нет близких, теплых отношений с партнером.
0: Угу. Ох, сколько информации, сколько информации, мыслей. Информации, да, чтобы подумать, и переварить это. Ян, спасибо тебе большое за то, что ты пришла к нам в гости в подкаст. Мы теперь знаем, что тебя еще можно на тему погоды позвать.
2: Правда, это было давно, я уже забыла, как это было, честно говоря.
0: Ну, у тебя есть книга, я думаю, все же. Да, можно освежить,
2: действительно.
0: Можно освежить. Я думаю, что нам с Тони было очень полезно, потому что мы с ней очень часто вне подкаста, так как мы подруги в первую очередь обсуждаем подобные темы. Нам было очень полезно, и я надеюсь, что нашим слушательницам было тоже полезно. Я тоже надеюсь. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на инстаграм Яны, все ссылки мы оставим в описании, и мы желаем хорошего дня и беречь свои отношения.